0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die Frau für die wichtigsten Fashion-Trends, die Chefredakteurin der InStyle, Kerstin Weng. Ihre Karriere ist so außergewöhnlich wie sie selbst. Kerstin Weng ist der Shootingstar der Fashion- und Medienbranche. Mit gerade mal 30 wurde sie Chefredakteurin der Cosmopolitan, mit 33 übernahm sie die Leitung der InStyle, Deutschlands erfolgreichsten Fashionmagazin. Jetzt steht sie vor der großen Herausforderung, eine Modebibel zu machen in einer Zeit, in der Models nicht reisen dürfen, Fashion Weeks abgesagt werden müssen und Shootings nur unter höchsten Sicherheitsstandards stattfinden dürfen. In Tomorrow verrät Kerstin Weng, wie sie das alles managt. Wie sich unsere Outfits und Stylings im Homeoffice verändern, Und was sie über Konkurrenztitel denkt, die jetzt ganze Ausgaben und natürlich Arbeitsplätze streichen müssen. Kerstin Weng wäre aber nicht Kerstin Weng, wenn sie sich nicht trauen würde, auch ein kritisches Thema anzusprechen, Frauen-Empowerment und warum es so oft nicht funktioniert. Sie sagt, Frauen würden immer wieder versuchen, anderen Frauen zu schaden, statt sich gegenseitig zu pushen und zu unterstützen, wie sie das selbst Immer wieder erlebt hat. Die InStyle-Chefredakteurin sehr persönlich. Am Ende des Podcasts spricht sie auch über ihren schweren Autounfall, wie ein Geisterfahrer in den Wagen krachte, in dem sie mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Lebensgefährten saß. Ein absoluter Albtraum. Bevor wir dazu kommen, noch einmal tief durchatmen und eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, teile ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt viel Spaß mit der Königin der Fashion-Trends und ihrem aufregenden Leben. Hier kommt Kerstin Weng.
1: Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow.
0: Hey Kerstin, schön, dass du Zeit hast.
2: Hallo Tom, ja freut mich sehr.
0: Sag mal, wo erwische ich dich? Bist du wieder im Office oder seid ihr noch im Homeoffice?
2: Ich bin im Büro. Ich war eigentlich auch während des Lockdowns ähm, immer wieder mal hier, aber jetzt seit ungefähr ja gut vier Wochen bin ich fast täglich
0: wieder hier. Okay, ah, dann welcome back. Kirstin, ja, ich habe gerade deine neue Ausgabe äh, vor mir liegen, die mhm. neue InStyle und äh, für mich so die erste Frage, wie herausfordernd, wie schwierig war es für dich, diese Ausgabe überhaupt zu machen?
2: Also tatsächlich ist diese Ausgabe ähm, jetzt schon eine der schwierigeren gewesen. Einfach aus dem Hintergrund, wir arbeiten viel mit Street-Style-Fotos. Und je länger die Saison angedauert hat, beziehungsweise ähm, je länger der Lockdown war oder je weniger Events es gab, auf die man zurückgreifen konnte, desto schwieriger äh, gestaltete sich die Bildauswahl. Also das heißt, alle Fotos, die in der Ausgabe zu sehen sind, ähm, zeigen Leute ohne Mundschutz. Und das liegt nicht daran, dass wir besonders leichtsinnige Leute zeigen, sondern dass die Fotos eben gemacht wurden, als die Leute noch auf der Straße ohne Mundschutz unterwegs waren.
0: Ja, das muss für euch eine extreme Einschränkung gewesen sein, weil genau das ist ja die Erfolgs-DNA von, von InStyle, den Look zu haben, den Superstars auf der Straße tragen und dann zu sagen, okay, so kannst du ihn am besten nachstylen und damit einfach eine tolle Inspiration geben. Und das ist vermutlich ja weggefallen in den letzten Wochen und Monaten.
2: Also es ist nicht ganz weggefallen, aber es hat sich auf jeden Fall deutlich schwieriger gestaltet. Wir arbeiten immer mit dem aktuellsten Bildmaterial und ähm, genau, deswegen hatten wir jetzt schon so Sorge, wie das jetzt im Herbst wird. Wir sind jetzt gespannt, ähm, ob die Milaner Fashion Week so stattfindet, in dem Umfang, wie wir sie gewohnt sind, weil die bräuchten wir jetzt eigentlich, um unsere um unsere Bildlager quasi wieder aufzufüllen, also um dann wieder die neuen Street Styles zu haben. Unser Glück war einfach, dass ja bei den letzten Fashion Weeks, also die Fashion Weeks, die im Februar stattgefunden haben, ja. die Influencer schon tapfer sich in, den Sommer, in der Sommermode fotografieren haben lassen. Deswegen hatten wir ja auch wirklich die aktuelle Kollektion immer auch im Heft. Ja. Aber wie gesagt, die Bildauswahl wurde dann weniger, weil einfach auch nichts nachkam. Und jetzt freuen wir uns, dass es im Herbst wieder ähm, hoffentlich neue Fotos gibt.
0: Wie hast du das als Chefredakteurin äh, gemanagt, ein Fashion-Magazin zu machen, das erfolgreichste Fashion-Magazin in Deutschland zu machen, was fotogetrieben ist und was von den immer neuen äh, Looks lebt, äh, was von von tollen Shootings lebt äh, mit Models. Wie hast du das überbrückt in diesen äh, letzten Monaten?
2: Also wir haben viele Stylings einfach nicht am Model gemacht, sondern dann im Studio gelegt. Oder aber wir haben einfach auf Accessoireproduktionen produktionen umgeswitcht und das hat eigentlich ganz gut für uns funktioniert.
0: Gab es denn da für euch genug Nachschub, weil was ich gehört habe aus äh, Mailand von den äh, Brands, die haben ja auch monatelang gar nicht produziert. Es gab ja zum Teil auch gar keine ähm, frische neue Ware, die hergestellt worden ist.
2: Genau, also wir hatten jetzt äh, einfach nicht dieses Luxusproblem, wie wir es früher hatten, dass wir gesagt haben, oh, welche der hundert tollen Taschen nehmen wir denn jetzt, sondern wir mussten einfach aus einer kleineren Auswahl auswählen. Das ähm, ist jetzt erstmal, ja, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber funktioniert trotzdem. Also man muss sich halt einfach dann ein bisschen downgraden.
0: Ja. Magst du uns mal mitnehmen hinter die Kulissen von InStyle? Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Normalerweise habt ihr eine fantastische Requisite voll mit der neuesten, tollsten Fashion und ihr habt Zugriff auf alle tollen Models, mit denen ihr dann produzieren könnt. Wie macht ihr das im Moment?
2: Also jetzt langsam ähm, normalisiert sich die Lage ja wieder, aber wir Haben dann halt natürlich ähm, die die Situation einfach oder beziehungsweise unsere Situation der allgemeinen Situation angepasst. Das heißt, wir sind jetzt nicht für Shootings nach L.A. oder New York geflogen, sondern waren hier innerhalb äh, von Europa unterwegs oder dann halt eben tatsächlich auch nur vor der Haustür in München. Ja. Und ähm, genau, also Gott sei Dank gibt es ja auch hier bei uns tolle Fotografen und äh, ja, ein, wie soll ich sagen, ein Vorteil in dem ganzen Leid äh, der Kreativen war dann aber für uns dass halt viele gute Fotografen, viele deutsche gute Fotografen, aber auch in Deutschland dann waren. Normalerweise sind ja alle über den ganzen Globus verstreut. Aber jetzt war es halt so, alle waren eigentlich mehr oder weniger verfügbar. Und so konnten wir dann auch die Qualität sichern.
0: Kerstin, als ich mir die äh, September-Issue angeguckt habe, was ja immer in der Fashion die die wichtigste Issue ist, mit äh, Julia Roberts auf dem Cover und jetzt auch die äh, ganz neue mit äh, Reese Witherspoon, ähm, Hätte ich fast erwartet, da kommt jetzt das große Thema, die besten Tipps für den schönsten Look im Homeoffice. Aber das habt ihr gar nicht so groß thematisiert. Wie, Was ist dein Take auf Fashion im Moment? Wie würdest du die Lust deiner Leserin auf Fashion beschreiben?
2: Also die Lust unserer Leserin auf Fashion ist, glaube ich, wie immer ungebrochen. Lockdown hin, Lockdown her. Wir hatten halt einfach ähm, auch immer die Schwierigkeit, auch während der Hochphasen äh, des Shutdowns, dass wir halt als Magazin ein Monatsmagazin sind, was einen gewissen Vorlauf hatte. Ich glaube, das wissen viele, die nicht im Magazinbusiness arbeiten, gar nicht, dass ein Monatsmagazin jetzt anders als ein Wochenblatt oder eine Tageszeitung halt nicht an dem einen Tag fertig gemacht wird und an dem anderen Tag im Kiosk liegt. Das heißt, wir planen drei Monate im Schnitt in die Zukunft. Okay. Und als wir dann äh, die Hefte jetzt gemacht haben, war natürlich immer die Frage, wie wird denn die Lage sein? Ähm, ist Homeoffice dann noch ein Thema? Sind Masken dann noch ein Thema? Können wir wieder nach draußen? Finden wieder Partys statt? Und daher haben wir uns einfach dazu entschieden, diese ganze Homeoffice-Geschichte ähm, online zu spielen und ja. eben nicht so sehr im Heft. Und haben im Heft einfach das gemacht, was wir am tollsten finden und auch unsere Leser und Leserinnen am tollsten finden, nämlich einfach richtig tolle Mode. Und ähm, genau, diese ganzen wirklich sehr aktuellen Themen, was trage ich im Homeoffice, das haben wir dann online gebracht, weil wir halt einfach, ja, schlecht in die Zukunft gucken können. Und jetzt mittlerweile wissen wir, okay, Masken gehen nicht weg, die bleiben uns erhalten. Das ist kein vorübergehendes ähm, Behelfsaccessoire, sondern äh, das ist tatsächlich jetzt ein Accessoire, was bleiben wird. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch in der November-Ausgabe was zum Thema tolle Outfits mit Maske. Wie kann man Masken in das ähm, Outfit integrieren? Weil wir jetzt einfach wissen, okay, das bleibt. Aber solange man das nicht wusste, haben wir solche Themen eben nicht ins Heft gehoben, weil gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn man dann irgendwie ein Thema im Heft hat und dann erscheint man damit und dann ist das irgendwie Schnee von gestern.
0: Ja, absolut. Aber du bist ja äh, verantwortlich für die äh, Gesamtmarke in Style. Das heißt, äh, das wunderschöne Magazin, du machst äh, alle digitalen äh, Channels, bespielst du. Spürst du bei deinen Leserinnen, dass andere Fragen kommen? Dass äh, Fragen kommen wie, ich habe so viele Zoom-Meetings, äh, wie kann ich mich am besten stylen? Oder muss ich mich überhaupt für ein Zoom-Meeting stylen?
2: Auf jeden Fall. Solche Fragen kamen anfangs total viele. Also mit Anfangs meine ich so im März und im April. Und wir haben uns natürlich auch darauf eingestellt, wir machen ja auch viel Research, wir gucken jeden Tag mehrmals in Google Analytics und sehen auch, was suchen denn die Leute und passen die Themen dann auch entsprechend an. Und ähm, deswegen haben wir genau diese Fragen auch online dann beantwortet.
0: Was wäre denn deine Empfehlung als Chefredakteurin für dieses Remote-Arbeiten, für Homeoffice? Wie wichtig ist Styling da?
2: Also ich glaube, jeder, der schon mal ähm, ein solches Meeting hatte, weiß, dass es ähm, nicht angebracht ist, da im Jogginganzug zu sitzen. Also so modern Jogginganzüge jetzt auch sind und äh, so gehypt die sind. Aber nichtsdestotrotz, ein Businessumfeld ist ein Businessumfeld und äh, demnach sollte man sich auch entsprechend stylen. Das heißt aber nicht, dass man zu Hause irgendwie dann den ganzen Tag ähm, wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, top steif angezogen äh, bei sich im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer, wenn man dann eins hat, sitzen muss. Also man kann das schon so ein bisschen anpassen. Und was wir unseren Leserinnen und Lesern immer geraten haben, war zum Beispiel, ein cooles co set aus einem schönen Strickmaterial. Also das heißt, was, was bequem ist, aber was halt auch einfach optisch was hermacht und jetzt nicht irgendwie der Hoodie, die man schon gestern zum Netflix gucken abends anhatte.
0: Ja, und äh, für euch ist ja auch Beauty immer ein, ein Riesenthema. Wie wichtig ist äh, Make-up, Haare, ähm, sonst immer ein, ein Riesenthema? Wie wichtig ist das im Homeoffice?
2: Also... Gerade dadurch, dass das Gesicht natürlich viel präsenter ist, ist das ein Riesenthema. Also das heißt, nach wie vor klicken sich bei uns die Beauty-Themen, also sei das jetzt Make-up oder sei das, sei das Haare, klicken sich sehr gut. Und auch im Heft haben wir ähm, natürlich das Ungebrochen weiter ähm, schön bespielt. Was wir natürlich im Moment jetzt weniger machen, ist, ich sage jetzt mal, ein Lippenstift-Special.
3: Ja.
2: Ähm, weil natürlich unter der Maske... Ja. Macht das jetzt nicht so viel Sinn, also
0: andere <lacht> sagen, man muss nur das halbe Gesicht <lacht> schminken.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Nein, also tatsächlich, wenn man jetzt äh, in einem Zoom-Call ist, dann kann man natürlich auch Lippenstift tragen und äh, sieht ja auch schon aus und man freut sich da auch drüber, aber ähm, also die Gewichtung hat sich da schon ein bisschen verschoben.
0: Ja. Kerstin, du hast die Fashion Weeks schon ähm, angesprochen. Du lebst natürlich auch immer von von deiner Inspiration. Ähm, Jetzt in der Zeit, wo du nicht reisen konntest, wie hast du dich inspiriert? Was hat dich inspiriert?
2: Also ich habe mich natürlich digital inspirieren lassen. Was anderes blieb dann ja auch nicht übrig. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das heißt... ähm, Einfach natürlich auch ähm, viel geguckt äh, auf den auf den News-Seiten, auf den Fashion-Seiten, auch man, dann schon auch ein bisschen in die Vergangenheit geklickt, also halt einfach auch nochmal bei den Bildagenturen, bei den ganzen Modebildern, Streetstyle-Picks äh, von den Fashion Weeks und ähm, von den Streetstyles eben aus dem Frühjahr, aus dem letzten Herbst. Weil man guckt dann nochmal zweimal hin. Also das heißt, man entdeckt dann auch wieder ein bisschen was Neues. Also es ist ja eigentlich so ein wenn man sich mal so durch so eine Bildergalerie von der Fashion wie klickt, dann ist das ja wie ja. so ein Wimmelbuch. Ähm, man entdeckt jedes Mal, wenn man durchklickt, wieder was anderes.
0: Für deine Arbeit als Chefredakteurin, du hast natürlich immer Front Row Seating. Wie wichtig ist es für dich, in der Front Row zu sitzen und die Fashion hautnah zu erleben, zu spüren?
2: Also, es ist schon immer ein Erlebnis und es fällt einfach einem als Gast einer Fashion Week viel leichter, die Kollektion zu erfassen, weil eben dieses ganze Erlebnis, was sich der Designer, was sich das Design-Team gedacht hat, also von der Musikauswahl über Auswahl der Models, ähm, wie es die ähm, Location gestaltet, das Ganze ergibt ja ein Bild. Das ist ja nicht zufällig, sondern das soll dem Zuschauer, also den Gästen der Fashion Week ja einfach gleich das Thema der Kollektion ähm, einimpfen. Ja. Und ähm, wenn sowas wegfällt, dann ist es äh, zum einen sehr, sehr schade, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist die Kollektion dann nach wie vor da, also das heißt, ähm, man muss sich dann halt mehr mit der Kollektion auseinandersetzen und wenn man jetzt nicht tatsächlich bei der bei der Kollektionspräsentation oder bei der Fashion Show anwesend sein kann ähm, und es dann wenigstens eine Digital Stream gibt, ja. dann kann man den ähm, noch konsumieren, wenn es aber auch das nicht gibt, also wenn quasi gar keine ähm, Präsentation stattfindet, sondern wirklich nur dann danach vielleicht man die, ähm, die Lookbox bekommt oder die Fotos davon bekommt. Dann muss man halt wirklich nochmal sich auch die Mühe machen, mit dem Designer oder mit der PR zu sprechen, die Hintergründe zu erfahren, dass man das halt auch wirklich gut einordnen kann. Also das heißt, auf der einen Seite wäre es einfach schade, wegen der ja, wegen des Gesamtbildes, was man so ein bisschen vermisst, aber man muss es sich dann halt erarbeiten.
0: Du hast gerade Designer erwähnt. Was wäre dein Rat, wenn dich ein Designer, eine Designerin fragen würde, Kerstin, soll ich noch zur Fashion Week gehen? Soll ich eine Show machen oder reicht Digital Only? Was wäre dein Rat als Chefredakteurin der InStyle? Hm.
2: Da muss man natürlich auch immer den Budgetpunkt ja. <lacht> berücksichtigen und natürlich auch, was denn das Ziel des Designers ist. Also ähm, mit einer Fashion Show bekommt man natürlich viel mehr Aufmerksamkeit als äh, wenn man das jetzt eben nicht macht. Auf der anderen Seite kostet aber so eine Fashion-Show halt auch wirklich eine Stange Geld, die man äh, vielleicht dann aber auch in was anderes investieren könnte. Also deswegen kann man diese Frage, finde ich, jetzt so pauschal nicht beantworten. Ähm, ich würde sagen, im Moment mach eine Fashion-Show, weil alle Leute hungrig sind nach Fashion-Shows. Mach sie aber clever, mach sie smart, ähm, dass man da halt wirklich auch safe ist. Also das heißt unter freiem Himmel jetzt zum Beispiel im Moment ja. ähm, und äh, genau, aber ich finde, pauschal kann man das eigentlich gar nicht so sagen.
0: Und du ganz persönlich als Chefredakteurin, würdest du es vermissen, wenn es äh, keine fashion Shows mehr gäbe?
2: Auf jeden Fall. Also es ist ja nicht nur eine Fashion-Show, sondern ein Erlebnis, ein Happening, ein Wiedersehen mit den internationalen ähm, Kolleginnen und Kollegen und wenn das wegfällt, dann fehlt auf jeden Fall was. Aber Ähm, Ich glaube, man kann in der heutigen Zeit auch keiner Marke böse sein, wenn sie sich gegen eine Fashion-Show entscheidet, weil wie gesagt, es kostet einfach eine Stange Geld. Und dann eine kurzfristige Absage zu riskieren und äh, die ganze Mühe und Arbeit im Vorfeld war umsonst, ähm, das ist natürlich auch sehr schade.
0: Machst du dir Sorgen um einige Brands, weil die Abverkäufe ja doch zum Teil dramatisch eingebrochen sind? Weil klar, die Zeit hat sich maximal geändert, die wirtschaftliche Situation hat sich oft geändert, die Menschen reisen eben nicht mehr so viel und ja, sie gehen nicht mehr ins Office, sie brauchen nicht mehr so viele Looks wie vielleicht vorher. Es gibt kaum Red Carpet Veranstaltungen, wo man die große Robe braucht. Entsprechend brechen natürlich Umsätze ein. Machst du dir Sorgen um um einige Brands?
2: Ja, also Sorgen wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt. Also ich habe jetzt noch keine Marke ähm, gesehen oder mit noch keiner Marke gesprochen, die jetzt wirklich also so kurz vorm Abgrund steht, also so richtig ähm, äh, wo es jetzt ähm, spitz auf Knopf steht, aber natürlich gibt es gefährliche Entwicklungen und ähm, wir als InStyle können natürlich da nur gegenwirken, indem wir uns ganz offen zu dieser Marke bekennen und sie weiter gut featuren und ähm, halt dadurch auch unsere ja unsere Unterstützung symbolisieren und zeigen ähm, und hoffen, dass wir da einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es der Marke bald wieder besser geht.
0: Ja. Es sind ja nicht nur Fashion-Brands äh, unter äh, Druck wegen wirtschaftlicher Belange, sondern auch natürlich gesellschaftlich hat sich äh, vieles äh, verändert. Äh, die ganze äh, Debatte um Black Lives Matter, um, um die Frage Gleichberechtigung in der, in der Fashion, hat ja auch einige in Erklärungsbedarf gebracht. Wie sehr glaubst du, dass diese Diskussion die fashion verändert?
2: Ich glaube und hoffe sehr. Also, dass es wirklich in einem großen Umfang zu Veränderungen kommt. Und äh, ich sehe das auch bei uns im Magazin. Also, wir hatten schon immer ähm, People of Color als Models im Street-Style und so weiter. Ähm, also, haben da schon immer alles gezeigt ähm, und und jetzt nicht auf irgendwie ein gewisses Erscheinungsbild festgelegt. Aber wir haben natürlich dann auch nochmal geguckt und haben gesagt, okay, ähm, wie sieht es dann aber bei uns ähm, nochmal im Team aus oder wie sieht es aus auch mit den Freelancern, mit denen wir arbeiten, also ähm, Fotografen, Fotografinnen, Autoren ja. und ähm, da hatten wir auch deutlich nachzubessern und bessern wir nach und ich glaube und hoffe, dass das gerade sämtliche Unternehmen machen, also sei es jetzt in den Medien oder eben auch ähm, in den Modemedien und ähm, das hat mit Sicherheit ähm, was sehr Nachhaltiges und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut und es ist definitiv nötig, wie man, wie man ja sieht.
0: Eine Frage, hat sich die Thematik auch verändert? Der thematische Approach äh, jetzt in der aktuellen Covergeschichte mit Reese Witherspoon ist das Thema, wie sie Frauen unterstützt, wie sie andere Frauen unterstützt. Spürst du eine Veränderung in der Themenlage oder in der Erzählweise, die ihr für euch wählt?
2: Also wir gucken immer, dass wir gesellschaftliche Themen auch so einfangen, dass sie eben zu Insta passen. Und das heißt, dass wir, wenn wir Frauen auf dem Cover haben, dass wir gucken, dass es immer starke Frauen sind, die auch eine Botschaft haben. Und gerade Reese Witherspoon ist ja eine der größten Frauenunterstützerinnen Hollywoods, würde ich mal sagen.
3: Ja.
2: Und deswegen wählen wir dann auch sie aus, beziehungsweise schon dann auch, dass das Interview in diese Richtung geht.
0: September-Issue, als ich eure Ausgabe mit Julia Roberts bekommen habe, musste ich mich an meine Zeit in New York erinnern. Als ich in New York gearbeitet habe, für Springer habe ich das New Yorker Büro geleitet. Da war für mich immer das Schlimmste, im September an den Kiosk zu gehen, in Grand Central Station und die September-Issues abzuholen, weil die natürlich für mich gefühlt keinen Seitenpreis hatten, sondern es ging wirklich um Kilopreise, die waren so schwer, dass man sie kaum tragen kann. Jetzt natürlich durch Covid-19 merken auch viele Magazine, dass es schwieriger wird, gerade Anzeigen zu verkaufen und die Magazine werden dünner. Wie bedrohlich ist das für dich? Wie fühlt sich das für dich an?
2: Also wir sehen das natürlich wie die ganze Branche sehr aufmerksam und oder verfolgen das sehr aufmerksam und gucken auch wo denn die Reise hingeht. Und wir hatten ähm, das schon immer so ein bisschen ausbalanciert. Also du sprichst die amerikanischen Ausgaben an, ja. die ja eine extreme Schwankung haben. Also genau wie du sagst, die September-Issues immer super, super dick. Und dann nimmt man mal eine Februar-Ausgabe in die Hand, ähm, die kaum dicker ist als paar rausgerissene Seiten so ungefähr. Ähm, und sowas versuchen wir dringend zu vermeiden. Also das heißt, wir haben jetzt äh, schon immer geguckt, dass wir das so ein bisschen ausbalancieren. Das Heft kostet immer das Gleiche, wir wollen den Lesern auch dann deswegen auch immer das Gleiche bieten. Also, das heißt, von den ganz, ganz dicken Ausgaben sparen wir uns ein paar redaktionelle Seiten ab und packen die in die dünneren Ausgaben drauf, sodass wir nicht so eine ganz krasse Schwankung haben, wie sie zum Beispiel in den USA üblich ist. Mhm. Ähm, aber die, diese generelle Entwicklung, dass natürlich, also, ne das ist jetzt ja nicht nur Corona geschuldet, ja. dass man sagt, in den äh, Printmedien, ähm, gibt es Anzeigenverluste, einfach weil sich die Marken auf andere Kanäle fokussieren oder ähm, ja, die Marken vielleicht dann auch gar nicht mehr da sind. Ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren ganz genau beobachten und halt auch einfach gucken, was wir machen können. Und ähm, für uns ist es Gott sei Dank jetzt nicht äh, bedrohlich. Also das ist jetzt nichts, wo wir schlaflose Nächte haben, weil wir einfach so breit aufgestellt sind, dass wir sagen, ähm, wir haben Kunden aus dem Modebereich, aus dem Beautybereich, aus dem Lifestylebereich. Ähm, und ähm, uns kann dann nichts so schnell ähm, ja, den Teppich unter den Füßen wegziehen. Aber nichtsdestotrotz muss man sich halt auch darum kümmern, muss mit den Marken ähm, immer ähm, im Gespräch bleiben und muss aber halt auch gucken, dass man relevant bleibt. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, mehr denn je eine Aufgabe von von den Medientreibenden heute, diese Arroganz, die es früher vielleicht mal gab, so nach dem Motto, Uch, die Anzeigen müssen zu uns kommen ja. und wir können eigentlich ja. machen, was wir wollen die ist definitiv nicht mehr angebracht also das heißt man muss eben gucken dass man relevant bleibt und also für die Leser und wenn man relevant für die Leser bleibt dann glaube ich nach wie vor drin dass man dann auch noch relevant für die Anzeigenkunden bleibt
0: das ist natürlich eine tolle Botschaft das heißt für die Instyle Fans heißt es es wird auch in absehbarer Zeit äh, soweit man vorausschauen kann. Keine Reduzierung der Erscheinungsweise geben. Andere haben es gemacht. konnte Nast hat gerade angekündigt, dass die Vogue reduziert wird, nur noch auf acht Ausgaben im Jahr. Das ist bei Install nicht zu befürchten, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Genau, also das ist ähm, bei uns überhaupt kein Thema. Also das wurde noch nicht mal angedacht. Also wirklich, ähm, wir stehen da sehr, sehr gut da, Gott sei Dank, und hoffen auch, dass es so weitergeht. Also ganz im Gegenteil, wir haben ja auch noch ähm, weitere Magazine, ähm, die wir jetzt gerade rausbringen. Also wir haben noch eine Insta- Styleman, wir haben ja Mini und Media auch erst gelauncht wurde. Also das heißt, ähm, wir als Marke sind ähm, wirklich gesund. Wir stehen super da, was einem tollen Management ähm, innerhalb des Verlags zu verdanken ist auch. Und ähm, genau deswegen ähm, sehen wir es natürlich schon auch mit Trauer. Also man muss auch sagen, dass ähm, auch die Zeiten, wo man vielleicht so ein bisschen schadenfroh war, wenn es anderen Magazinen mal nicht so gut ging, die sind auch vorbei. Wir sitzen da irgendwie nichtsdestotrotz alle in einem Boot und ähm, ne, der Printmarkt, wenn es da irgendwo kränkelt, dann findet man das auch einfach als Journalist extrem schade und du hast angesprochen, der das angesprochen, mir tut es einfach wahnsinnig leid, nicht nur als auch ehemalige Condenast-Mitarbeiterin, sondern einfach generell, weil ja man möchte nicht, dass das ähm, ähm, etablierten Magazinen passiert. Ähm, uns passiert das Gott sei Dank im Moment aber nicht.
0: Das ist sehr sympathisch dass du das sagst und natürlich eine tolle Botschaft für die InStyle-Fans. Kerstin, du bist aber, wenn ich dich richtig kennengelernt habe, auch eine super Digital-Chefredakteurin. Du warst ja immer schon digital getrieben, als viele Verlage noch das Thema für sich gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich erinnere mich, wenn ich es richtig sehe, war das so 2015. Da warst du gerade vorher noch Chefredakteurin bei der Cosmopolitan und warst auf dem Weg zu InStyle, hast dazwischen einen Job gemacht, Stylite. Und hast den Verlagen damals schon sehr klar gesagt, ihr verpasst die Digitalität, ihr seid da zu langsam in der Entwicklung. Also so gesehen Mhm. ändert sich für dich das Themenfeld ja nicht, weil Kommunikation und und Beratung brauchen deine Leserinnen ja auf jeden Fall.
2: Genau, also ähm, wir spielen alle Themen, Print wie digital, wirklich ähm, einfach für den Kanal passend. Also das heißt, wir stülpen jetzt nicht einfach die Print-Themen auf äh, online oben um oder umgekehrt, sondern wir gucken wirklich, was ist ein Thema für Self, was ist ein Thema für Insta.de, was ist ein Thema für Pinterest, für Instagram, wie kann man das aufbereiten, was machen wir an Insta.tv. Und ich kann mich eben, genau du hast meine Zeit bei Cosmopolitan erinnert, ähm, kann mich da erinnern, ähm, zu der Zeit ist auch Instagram gerade richtig groß geworden Deutschland, und wenn man dann so Sätze hört wie: Nee, Frau Weng, Instagram-Kanal halt brauchen wir nicht, damit kann man kein Geld verdienen. Ja, ne? Ja. Also dazu ja. kann man nur sagen, dass ich ähm, da, glaube ich, dann mal jemand ähm, ja, angucken sollte, was Influencer heute so verdienen. Also mit Instagram kann man kein Geld verdienen, da ist das Gegenteil mal definitiv bewiesen worden. Und ja, genau. Also deswegen ähm, finde ich es halt einfach wichtig, dass man auch im Austausch bleibt und Buddha ist da super offen. Also, ähm, hier werden einem wirklich, ähm, ja, hier wird einem viel ermöglicht. Also eben, wie ich vorher schon angesprochen habe, auch mit, ähm, mit Instagram und dem ähm, InstaTV, wo wir halt auch ähm, das auch zum Beispiel für die Vermarktung auch nutzen. Ähm, da sind wir auf jeden Fall vorne mit dabei und finde ich auch cool, dass wir das halt auch dürfen. Also, weil ich glaube, manchmal haben wir dann irgendwelche Ideen in der Redaktion und unsere Geschäftsführung ist dann wahrscheinlich auch erstmal so, hm, was haben Sie sich denn da jetzt wieder überlegt? Aber das wird dann halt irgendwie nicht Nicht runtergebügelt, sondern da wird einem dann schon auch gesagt, ja, wenn ihr dran glaubt und wenn ihr denkt, es passt, dann probieren wir das mal aus. Und dafür bin ich super dankbar und ich glaube, das ist auch ein Stück weit äh, das Erfolgsgeheimnis hinter im Style, warum es uns auch so gut geht und warum wir so gesund dastehen. Weil wir halt einfach ähm, gucken können, was funktioniert und da dann halt auch weitermachen können in die Richtung, die gut läuft und uns da breit aufstellen können.
0: Kerstin, was ist für dich der spannendste Channel? Du hast äh, Instagram erwähnt, äh, Pinterest erwähnt, alle reden im Moment über TikTok. Was ist für dich das Spannendste?
2: Also TikTok ist ähm, auf jeden Fall auch sehr cool. Es ist ähm, noch sehr jung und es ist auch sehr schwierig im Moment, da als Marke ähm, richtig Fuß zu fassen. Also Stichwort Datenschutzverordnung. Das ist ähm, nicht so ganz leicht, aber ähm, tatsächlich ist für uns nach wie vor Instagram eigentlich im Moment der spannendste Kanal, weil wir hier eine super gute Reichweite haben, tolle Sachen umsetzen können. Ähm, auch die Möglichkeit haben, halt auch auf install.de zu verlinken und das läuft für uns im Moment gerade am besten, aber nichtsdestotrotz gucken wir natürlich, äh, was auf äh, TikTok passiert oder auch auf anderen Kanälen, manchmal kommen aber halt auch Sachen und gehen dann wieder, also zum Beispiel, ähm, als Twitter dann auch so hochgeploppt ist in Deutschland, wo man dann auch dachte, ja, jeder muss jetzt äh, irgendwie einen Twitter-Account haben, wo man dann auch gesehen hat, na, es funktioniert aber halt für für bestimmte Medien super gut und für bestimmte Medien wie die Modemedien aber halt einfach nicht so gut. Und gerade jetzt in Deutschland, wo Twitter ja auch nie wirklich riesig geworden ist. Ja. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den USA auch prozentual gesehen, nicht nur mengenmäßig gesehen. Und ähm, ja, deswegen gucken wir da immer und würde ich sagen, Instagram ist nach wie vor hier äh, der, der Spitzenreiter bei
0: uns. Du hast jetzt schon ein paar Steps aus deiner äh, Karriere äh, genannt und äh, Tomorrow ist ein Business- und Style-Podcast und deshalb würde ich gerne mit dir auch ähm, über deine Karriere reden. Äh, Es ist eine ungewöhnliche Karriere, weil du mit äh, 30 eine der jüngsten Chefredakteuren äh, überhaupt wurdest, als du die Chefredakteurin von Cosmo Cosmopolitan geworden bist. Äh, Wie wird man mit 30 Jahren Chefredakteurin?
2: Also das war tatsächlich... Auch für mich damals sehr unerwartet. Ich war damals Textresorleitung bei Cover, einem Magazin, was es damals auch hier bei Burda gab und hatte irgendwann dann so eine Xing-Headhunting-Anfrage, also gar nichts Spektakuläres und äh, die habe ich auch erstmal ignoriert, weil ich bei Cover eigentlich ganz happy war, aber ich bin leider ein sehr neugieriger Mensch und ähm, dann habe ich da ein paar Tage später dann doch äh, zurückgeschrieben und damals, die haben dann so getan, als würde das um eine magazin gehen. Okay. Und ähm, sie wollen ein neues Frauenmagazin machen und ähm, was ich denn denken würde, was man so braucht. Und genau, dann ging das so ein paar Runden und ähm, irgendwann wurde dann mal die Katze aus dem Sack gelassen, dass es um die Cosmo geht. Und ähm, dann war ich natürlich schon so, okay, pff, oje, ähm.
0: War ja eigentlich Weil. nicht ganz deine Baustelle, wenn ich äh, sagen darf, deine Karriere. Du hast ja sehr früh für dich schon entschieden, dass du Journalistin werden willst, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Schon in der mhm. Grundschule hattest du deine Idee genau. dazu. Deine Mutter ist Schneiderin, du hast dich schon immer mhm. für Fashion interessiert und du hast Mode studiert, Modejournalismus äh, studiert. Genau. Ähm, und dann Cosmo mit äh, Sex, Female, Fearless. Ich glaube, das war der Claim, oder?
2: Franz Phil ist female, genau. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass ich schon einmal bei Cosmo war. Und zwar war Cosmo meine erste Festanstellung. Ich wurde damals äh, als Kulturredakteurin eingestellt. Okay. Und äh, das hatte ich gemacht, bevor ich dann zu Conanast gegangen bin, zu myself. Und äh, genau, deswegen, als es damals dann hieß, ja, es geht um die Chefredaktion der Cosmopolitan, ähm, war ich damals so, wow, okay. Also weil ich halt auch das Team natürlich kannte durch meine Zeit bei Cosmo. Und aber genau wie du sagst, als Chefredakteurin ist man ja für alles zuständig. Ich hatte damals nur die Kultur gemacht und als Chefredakteurin von sechs Themen habe ich mich nun wirklich nicht gesehen und ähm, weil ich, genau wie du sagst, einfach auch da auch aus einem anderen Bereich auch komme mit mit dem Modehintergrund und ähm, nichtsdestotrotz dachte ich mir dann so, okay, naja, ähm, ich mache das jetzt halt mal so weiter und ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, mein Vorteil, den ich damals dann vielleicht hatte. Ich hätte nie damit gerechnet, diesen Job zu bekommen. Ich habe ja. das eigentlich ab dem Zeitpunkt gar nicht mehr so ernst genommen. Also ich wusste, außer mir sind noch zwei andere in der in der engeren Auswahl, also quasi so in der, in der letzten Runde. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Zeit erinnern kannst, als du noch einen Chefredakteur vor dir hattest, den du Themenvorschläge ähm, unterbreiten ja, musste. Man hat, man hat immer so ein Thema, was man cool findet, aber was man ihm eigentlich eher so psychologisch mitgibt, dass er das rausschmeißen kann.
3: Okay. Und, und,
2: und genau so hatte, hatte, hatte ich mich damals auch gefühlt. Ne? Ich dachte, okay, ich bin jetzt halt so der Mitläufer, für den man sich jetzt nicht schämen muss, weil hier so jung und irgendwie so ein Greenhorn. Ähm, aber ähm, ne, aber letztendlich geht's, geht, findet die Auswahl woanders statt und wird, 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 man wird halt so, so mitgeschoben. Und das hat mir aber, glaube ich, so eine Entspanntheit gegeben. Und ich weiß noch, das war ähm, der Tag vor den Weihnachtsferien dann, also der letzte Arbeitstag vor Weihnachten, ähm, als mich dann die damalige ähm, Verlagsleitung Waltraud von Mengten anrief und meinte, ja, Frau Weng, ähm, also wir hätten uns jetzt entschieden, äh, mit Frau Bauer ähm, und ich dann so, mm-hmm. und wie gesagt, habe da jetzt nicht mehr mit groß was gerechnet. Und dann meinte sie so, ja, sie haben den Job. Und dann weiß ich noch, dass ich so da saß. Und als ich wieder aufgelegt habe, habe ich erstmal mal gesagt, crazy shit. Also das war für mich wirklich, das war so ein bisschen so, oh Gott, what the fuck. Also, ähm, darf man das im Podcast sagen? Ähm, darf man, ich glaube im Podcast darf man alles sagen. <lacht> also genau, deswegen, das war für mich tatsächlich so ein bisschen mh, unerwartet und ich war auch echt dann so, hm, okay, und jetzt? Aber ähm, ich dachte mir halt dann damals, also ein bisschen habe ich mir auch in die Hose gemacht, ähm, vor Aufregung dann, aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, okay, man kriegt ja auch so ein bisschen mit, was dann über einen geredet wird und die ganze Branche war, glaube ich, genauso ähm, überrascht entsetzt wie ich und ähm, so nach dem Motto, naja, die wird das ja eh nicht gucken und so dachte ich mir das halt damals auch. Ich dachte mir auch so, okay, die Fallhöhe ist relativ gering, wenn ich es an die Wand fahre, dann wird es mir niemand übel nehmen, weil jeder eh schon gedacht hat, so die ist zu jung, um das zu packen. Und wenn ich es aber hinkriege, umso cooler. Hast Und du
0: das gehört? Weil was das, was dir zugespielt worden ist, dass alle sagen, ach, die wird es eh nicht schaffen. Äh, wir waren ja Kollegen zu der Zeit. Was ich erlebt habe, ist, dass äh, alle gesagt haben, die, die ich kenne, wow, die ist, die ist fresh, die hat Energie.
2: Cool, das äh, danke.
0: <lacht> ja, <lacht> danke ist die Wahrheit.
2: Heute darf ich sagen, kompliment. was früher gesagt wurde. Genau, nee, also ich hatte, ich hatte damals dann eher so ähm, gehört, halt so, ja, also, ne, also vielleicht ist es aber auch so aus Frauenkreisen. Aus Frauenkreisen wird ja leider immer viel, ähm, viel Schlechtes über andere erzählt und ähm, sich vieles beigestellt leider. Und daher vielleicht war das dann auch ähm, aus den Kreisen dann eher anderes Feedback, was dann an mich herangetragen wurde. Aber genau, auf jeden Fall, das war halt dann damals so dieses Thema, und wenn du mich fragst, wie wird man Chefredakteurin? Also ich glaube, dass so eine gewisse ähm, Unbedarftheit mich damals sehr entspannt hat wirken lassen, was dann vielleicht, man weiß es nicht, ähm, das letzte Quäntchen war, was das dann für mich entschieden hat.
0: Und dann hast du den Traumjob gehabt, Chefredakteurin von Cosmopolitan. Du warst super erfolgreich ähm, und alle haben dich äh, geliebt, weil du einfach einen mega Job gemacht hast. Und dann hast du ihn hingeworfen nach drei Jahren und bist gegangen.
2: Sogar nach nur zwei Jahren. Zwei Jahre, ja, ähm, okay. Es es ging damals eine wahnsinnige Sparwelle dann los, ähm, die ich natürlich auch verstanden habe. Also aus wirtschaftlichen ähm, Gründen ist es immer klar, es ist ein Konzern und die Auflage war ähm, zwar super stabil, wir hatten ähm, Zuwächse und so weiter, aber irgendwann, wenn es dann halt auch nochmal um um Geld geht und so, musst du dich halt auch damit auseinandersetzen, okay, trägst du das, was da entschieden wird, gerade mit oder nicht? Und auch bezüglich der Ausrichtung, also du hattest ja auch schon das Digitale erwähnt, ich wollte halt einfach digital viel mehr mitmischen und ähm, es war damals so und es ist, glaube ich, auch jetzt noch, dass ähm, bei Cosmo das getrennt ist. Also die Online-Redaktion hat nichts mit der Print-Redaktion zu tun. Die sitzen nicht mal in der gleichen Stadt und äh, das fand ich halt wahnsinnig schwierig und das waren dann so Punkte, wo ich auch gesagt habe, okay, also mit dieser... ähm, Sparpolitik, die für mich damals wirklich ein bisschen zu weit ging, wo ich gesagt habe, oh, ich glaube, da stehe ich nicht so dahinter. Und aber halt auch dieses, okay, mir wird hier einfach, also ich bin jetzt Anfang 30 und ähm, ich sehe, dass digital wahnsinnig wichtig ist und mir wird da einfach ein Stoppschild vorne hingehalten. Und das waren dann zwei Punkte, wo ich gesagt habe, nee, das sehe ich dann einfach für mich nicht. Und äh, genau, dann habe ich mich nach einem anderen Job umgeguckt, habe einen Bekommen bei Styler, die damals gerade eine Chefredakteurin gesucht haben für das neue Online-Magazin und habe dann
0: gekündigt. Und du bist gegangen mit einem Big Bang, wenn ich das sagen darf. Du hast ein Interview gegeben, über das, glaube ich, so viel geredet wurde, wie über kein Interview seit langem davor, weil du im Grunde genommen gesagt hast, ja, die Verlagswelt verschläft, die Digitalität.
2: Genau, die Verlage verschlafen die Digitalisierung, weil... ähm das war damals auch so die Zeit, ähm, wo die Blogger richtig, richtig groß geworden sind. Und ja. ähm, oft wurde dann darüber gesprochen, Oh, wie kann es das sein, dass die Blogger so groß werden, sie nehmen den Magazinen alles weg und so. Und dann habe ich halt auch gesagt, hey, also ne, theoretisch hat jede Redaktion da so viele potenzielle Bloggerinnen eigentlich vor Ort sitzen, also Frauen, die sich irgendwie mit der Materie auskennen, die diese Materie lieben die auch kein Problem damit hätten, ähm, privat irgendwie über sich Sachen zu erzählen oder sich fotografieren zu lassen. Also sprich Frauen, die all das machen würden, was die Bloggerinnen gemacht haben, ja. aber kein Verlag hat es geschnallt, das umzusetzen. Und ähm, das war für mich halt damals dann auch ein Punkt, wo ich mal dachte so, nee, das, ähm, das kann es irgendwie nicht sein. Und wenn es so weitergeht, dass die Verlage das wirklich kollektiv nicht hinkriegen, dann will ich da auch nicht mehr in dem Feld arbeiten. Und ähm, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, Gott sei Dank ist es bei Boda ein bisschen anders. Und Boda ist, was das Digitale betrifft, ja wirklich ähm, extrem aufgeschlossen. Und deswegen hatte ich dann damals dann auch als Manuela Campos auf mich zukam und mit mir dann auch ähm, über install.de auch gesprochen hatte, was wirklich eigentlich die allererste Frage auch von ihr war ähm, bezüglich install.de, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist ein super Ansatz. Ich finde auch, genau das braucht jetzt die Verknüpfung von Digital und Print.
0: Ja, du hast einen Satz gesagt. Ähm im Journalismus, die guten Zeiten habe ich leider verpasst <lacht> äh, und ich bin so ein bisschen über dieses leider äh, gestolpert.
2: Ach, das, ähm, das war ein bisschen mit einem Augenzwinkern äh, formuliert, weil die Frage äh, auf diese Antwort äh, war nach den Geschenken. Und ähm, ob man ähm, ob man als Chefredakteurin von einem Modemagazin immer so wahnsinnig reich beschenkt wird und mit allem ausstaffiert wird, äh, wie man sich das vielleicht von außen so vorstellt, da habe ich gesagt, na ja, also die Zeiten habe ich leider verpasst. Also das heißt, ich kriege hier nicht irgendwie, morgens, wenn ich ins Büro reinkomme, steht da nicht erstmal der Geschenkekorb von Gucci und Chanel und Louis Vuitton, durch den ich mich durchfühlen muss. Ja. Also das, das gab es wohl mal. Also diese Zeiten habe ich noch so am Rande mitbekommen, als ich noch eine kleine Redakteurin war und gesehen habe, was da in die Chefredaktionen gekarrt wird, tatsächlich an tollen Taschen. Aber das gibt es halt heute nicht mehr. Also ähm, nicht nur, weil die Zeiten sich geändert haben, sondern auch, weil mittlerweile Themen wie Compliance und so weiter ähm, ja aufgeploppt sind. Und ich halte es da ein bisschen wie ähm, die Modejournalistin Susie Mankes, die sagt, eine Lady ähm, nimmt nur Schokolade und Blumen an und ähm, genau.
0: Sehr schön, sehr schön gesagt. Schöner schöner Satz.
2: Was anderes bleibt einem aber auch nicht übrig, muss man sagen. Also wie gesagt, Compliance ähm, ist einfach ein Thema und da versuche ich mich sehr dran zu halten. Das ist aber halt auch einfach zeitgemäß und ja, ja, mal davon abgesehen, dass wie gesagt, diese ganzen Golden Times von irgendwie jeden Tag eine andere Tasche, ich glaube, die sind wirklich überall vorbei.
0: Wie hat sich eigentlich dein äh, Take auf das Leben in den letzten äh, Monaten äh, verändert? Wie hast du die letzten Monate äh, erlebt? Ähm, In deinem Editorial hast du geschrieben, du hast auch äh, versteckte Energien ähm, entdeckt, was du ganz Mhm. positiv äh, findest. Wie meinst du das?
2: Also ich habe so das Gefühl, dass viele Leute mal die Zeit genutzt haben, die ja schon so ein bisschen auch so so eine kleine Verschnaufspause, glaube ich, waren, einfach weil die Uhren auf einmal ein bisschen langsamer getickt haben. Ähm, mal zu überlegen, wo steht man, was will man und ähm, ganz viele Leute plötzlich mit so Ideen kommen, wie zum Beispiel eine eigene T-Shirt-Kollektion oder ähm, noch eine eine Buchidee oder ja eben sei es einfach nur darum, mal das ganze Haus oder die ganze Wohnung umgestaltet zu haben oder so. Also es hat irgendwie so Zeit freigesetzt und diese Zeit wurde genutzt ähm, für andere Projekte und auch nochmal was anderes zu machen. Und ich glaube, das hat wiederum dann... ähm, diese, diese dieses positive Erleben von, oh, da habe ich jetzt was ganz Cooles umgesetzt, so Domino-Effekt-mäßig dann ähm, wiederum in andere Bereiche ausgestrahlt und ich glaube, dass das jetzt gerade, oder habe ich so das Gefühl, dass das eine ganz gute Energie im Moment ist, also obwohl natürlich jeder bisschen hadert mit der Zukunft, weil es halt einfach so ungewiss ist, keiner weiß, ähm, wie es so ganz genau weitergeht, kommt nochmal ein Lockdown oder nicht, ähm, stabilisiert sich die Wirtschaft nachhaltig oder nicht, ähm, ist man aber auf so einer persönlichen Ebene eher so positiv aufgeladen.
0: Gibt es bei dir eine versteckte Energie, die du in den letzten Monaten entdeckt hast? Bei dir persönlich?
2: Ähm, ja, tatsächlich auch. Also ich habe mich ähm, natürlich ähm, während des Lockdowns, ähm, während ich jetzt dann auch nicht im Büro war, ähm, viel mit meiner, meiner Tochter beschäftigt. Genau, ein Jahr ist sie alt. Und ähm, das war natürlich jetzt total schön, weil ich halt dadurch so viel im Homeoffice war, ähm, hatte ich sie halt oft neben mir zu einer Zeit, wo ich normalerweise halt im Büro gewesen wäre. Und ähm, das ist natürlich auch wahnsinnig schön. Und da überlegt man halt dann auch und denkt sich dann auch so, also ich habe dann auch gedacht so, ach, eigentlich, ähm, warum gibt es denn das und das in der Kindermode nicht? Oder warum gibt es denn dies und das ähm, bei, ähm, bei Kinderbüchern nicht und so weiter? Und wo ich mir auch gedacht habe, vielleicht mache ich das dann einfach selber. Also ich habe jetzt noch nichts davon umgesetzt, aber paar so Gedanken hat man dann natürlich. Also von dem her hat diese Energie mich auch getroffen, ja.
0: Jetzt hast du es gerade äh, angedeutet, die, die InStyle-Chefredakteurin äh, zu Hause. Was trägt sie denn? Was trägt man denn äh, stilgerecht?
2: Ähm, und, zeitgerecht. und zeitgerecht und zeitgerecht. Und zeitgerecht. Also prinzipiell natürlich, äh, also das Allerwichtigste ist auch ein alter Hut, äh, das in dem man sich wohlfühlt, aber es ähm, sollte natürlich auch noch gut aussehen. Und äh, ja, ich habe tatsächlich so eine Liebe für Strick entdeckt, beziehungsweise nochmal mehr entdeckt. Ich habe auch eine ähm, Jogginghose oder eine, eine Trackpants, ist es eher von... Gucci, die in der Anschaffung schon ein bisschen teuer war, wo ich mir auch dachte, ha, äh, zuerst als die gekauft habe, so Mai, oh Mai. Also will ich wirklich von der Jogginghose irgendwie so 800 Euro ausgeben, kriege ich eigentlich noch ganz richtig und dann stellt man aber fest, man trägt die rauf und runter, man kombiniert die immer wieder neu und dann sieht man auf einmal, nee, okay, das ist ein Teil, was man wirklich lange, lange haben wird und ja. ähm, was dann nachhaltiger ist, als sich ähm, 13 Mal hintereinander in den nächsten Jahren irgendwie eine günstige zu kaufen Und äh, genau, so fängt man dann halt schon auch an, drüber nachzudenken, dass ähm, weniger, also der weniger ist mehr Gedanke, einfach den nochmal irgendwie auch neu für sich zu übersetzen.
0: Hat sich dein Blick auf Luxus durch die letzten Monate verändert in diese Richtung?
2: Auf jeden Fall. Also, ich finde es schon spannend, äh, wie man Luxus definiert. Also, was ist Luxus? Ähm, Und Genau, ich hatte jetzt gerade auch schon das ja angesprochen, Luxus klingt immer so nach, können sich nur die Reichen leisten, ist sehr teuer. Aber wenn man das dann mal in dieses sogenannte Cost-Per-Wear übersetzt oder es gibt auch den schönen Spruch, ähm, wir sind zu arm um billig zu kaufen. Also ne, ja. im Sinne von, ähm, man muss, ähm, lieber kauft man einmal das Richtige und hat es dann auch wirklich lange und ähm, schätzt es dann auch sehr. Wie ähm, wenn man halt dann oft ähm, vielleicht was kauft, was einem nicht ganz so, aber es ist ja so günstig. Und ähm, genau, also von dem her beschäftigt man sich dann schon auch viel mit Luxus, aber versucht es dann halt eben auch mal oder was heißt nicht versucht, man definiert es dann ganz automatisch für sich dann noch mal anders.
0: Das heißt, du sagst eher äh, weniger und dafür aber eine, eine höhere Qualität?
2: Es kommt drauf an, nicht bei ja. allem, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, das ist jetzt aber ein fancy Trend, ähm, den will ich jetzt mal kurz eben mitmachen, ja. ähm, dann wäre es natürlich Quatsch, wenn ich sage, ähm, da hole ich mir jetzt das Teuerste vom Teuersten und weiß noch gar nicht, ob ich so damit zurechtkomme oder, ne, aber wenn man halt sagt, nee, das ist auf jeden Fall so ein Peace, zu dem greife ich immer wieder, dann lohnt es einfach da zu investieren, definitiv.
0: Vermisst du das eigentlich, dieses sich aufdressen können im Moment, weil es so wenig Anlässe gibt? Oder macht ihr das dann ganz heimlich bei euch in der Redaktion, wo ihr all die schönen Pieces hängen habt in der Requisite und geht dann da äh, heimlich mal für eine halbe Stunde rein und und nehmt eine große Robe raus? Oder wie machst du das?
2: Also, ähm, also tatsächlich ist es manchmal so, dass wenn man dann in der Requisite steht und eine Abnahme für eine Modestrecke hat, dass man dann schon so ein bisschen mit den den schönen Kleidern kuschelt, also dass man dann so ganz zärtlich drüber streift und sich denkt so, ach, Organza, oh ah, oh, wie schön. Du streichst ähm. drüber und kuschelst mit deiner
0: Fashion, wie toll.
2: <lacht> ja, es ist halt eher so ein so ein zartes Berühren und ähm, dem dem tollen Stoff huldigen, also wie gesagt, wenn man dann halt sagt so, oh, so, oh, so eine wirklich ganz zarte, feine Seide oder so ein schönes ähm, Organzerkleid oder so, ne, das ist jetzt was, was man ja jetzt ähm, gerade auch als Mutter von dem einjährigen Kind ähm, jetzt nicht so oft trägt und eben ohne Anlässe schon schon gleich mal nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es auch super, sich auch fürs Büro schön anzuziehen. Also ähm, ich mag es auch gern gemütlich, also ich ja. bin auch gern ähm, entspannt angezogen. Aber dann mal wieder irgendwie die hohen Schuhe rauszukramen und ähm, sich wirklich ein bisschen aufzudressen, auch wenn man eigentlich der der aufregendste Termin am Tag ist, quasi einmal sich in der Kartine was zum Essen zu holen. Ähm, Aber es macht halt einfach Spaß. Also ab und zu muss es schon auch mal sein.
0: Ja, absolut. (lacht) Kerstin, wenn man auf deine Karriere äh, guckt, äh, würde ich gerne zum Schluss noch einen Rat äh, von dir haben. Äh, Genau genommen, du bist jetzt ähm, 38 Welchen Mhm. Business-Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben?
2: Ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, dass dass es sich unbedingt lohnt, das zu fokussieren, was man möchte, dass man sich nicht von außen verunsichern lassen soll. Also dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ach nee, und das wird doch nichts und das kannst du nicht und ähm, ähm, das führt doch zu nichts sondern dass man wirklich, wenn man wenn man für was brennt und das für sich auch selber spürt, dass man das unbedingt möchte, dann dann ist das der allerwichtigste Antrieb, den man sich von niemandem kaputt machen lassen sollte. Und ähm, das merke ich jetzt auch noch, also dass wenn man jetzt irgendeine Idee hat und es gibt immer Leute, die die Idee vielleicht nicht wirklich nachempfinden können oder auch natürlich eine andere Meinung dazu haben, aber dass wenn man für sich selber beschließt, nee, das finde ich richtig gut, das will ich unbedingt, dann sollte man da dranbleiben und sich das nicht... Ähm, ja, sich nicht zerreden lassen. Und ansonsten würde ich meinem 20-jährigen Ich noch sagen, dass es ähm, nicht so viel auf die Meinung von anderen geben soll. Ähm, also eher jetzt nicht auf einer auf, auf eine, ähm, sachlichen Ebene, also jetzt nicht auf die Ideen bezogen, sondern ähm, dass es immer Leute gibt, die hinterm Rücken schlecht über einen reden werden und ähm, die irgendwie absurde Gerüchte über einen verbreiten oder sonst was. Und dass man sich davon aber eigentlich möglichst nicht ähm, ja nicht, nicht, nicht klein kriegen lassen sollte, sondern ähm, dass man da auf jeden Fall unbeirrt weiter seinen, seinen Weg gehen sollte, weil ähm, das tatsächlich nichts mit einem zu tun hat. Also ähm, das habe ich jetzt wirklich festgestellt, dass das sind eigentlich, wenn, wenn jemand schlecht redet, und ich hatte das ja vorher schon gesagt, das ist leider oft in diesen Frauenbereichen, merkt man das schnell, dann hat man aber auch, ähm, wenn man dem dann mal so ein bisschen folgt, relativ schnell raus, wo das eigentlich herkommt, beziehungsweise dass das eigentlich immer Probleme sind, die die Personen mit sich haben und nicht mit mit mir als Person. Und ähm, das wusste ich mit 20 noch nicht. Also da dachte ich mir dann, oh Gott, was habe ich dir denn getan? Und ähm, warum warum mag die mich denn nicht? Und ähm, ich glaube, dass dass man das einfach verinnerlichen soll. Man kann nicht von jedem gemocht werden, dass es aber nichts mit einem selber zu tun hat, sondern mit der Person.
0: Würdest du denn sagen, dass du deinen Weg gegangen bist oder hast du dich äh, auch, ja, eben bequatschen, umquatschen lassen in, in entscheidenden Momenten deiner Karriere?
2: Nee, ich würde sagen, ich habe zum Glück ähm, äh, das hinbekommen, auch dank toller Unterstützung, dass ich meinen Weg gehen konnte. Also, ähm, ich möchte jetzt hier nicht negativ die ganze Zeit über Frauen reden, denn es waren tatsächlich auch Frauen, die mir meinen Weg ermöglicht haben. Also eben von Yvonne Bauer über Manuela Kampwitz oder auch Waltraud von Mencken. Also das waren große Unterstützerinnen, die das möglich gemacht haben, dass ich ja. jetzt heute da sitze, wo ich sitze. Ähm, aber ähm, dass ich nichtsdestotrotz wahnsinnig viel Zeit damit verbracht habe, also private Zeit darüber nachzudenken, warum dann jetzt Person X oder Y irgendwie... Ähm, schlecht über einen redet. Und ähm, das ist Energie, die da drauf geht, die man besser für was anderes verwendet.
0: Erstaunt es dich, dass es 2020 immer noch so ist, dass sich äh, Frauen mitunter nicht äh, gegenseitig äh, unterstützen, sondern ähm, eher noch ähm, ja versuchen, schaden zu wollen?
2: Ähm, es Ja, ich, ich finde gar nicht so sehr, dass es was mit 2020 zu tun hat. Ähm, aber dass es generell einfach so ist, Also, dass man sagt, so, warum? Also, ich tatsächlich verstehe ich es einfach nicht. Das ist so ein bisschen so dieses, hä, warum ist denn das nötig? Und ähm, also das hätte ich mir auch schon vor vor 20 Jahren so gedacht. Oder ähm, würde mir das, wenn das so bleibt, auch noch noch, äh, in der Zukunft denken. Aber ich hoffe schon sehr, dass das langsam vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja einfach in die in die Gesellschaft auch einsickert, dass wir als Frauen da noch ein bisschen ein bisschen Weg zurückzulegen haben, dass ähm, wir sind ja immer schnell dabei, irgendwie den Männern die Schuld in die Schule zu schieben und zu sagen, ja, die gläserne Decke und die lassen uns nicht nach oben, aber dass wir uns gegenseitig da selber dran hindern, überhaupt da durchzukommen, ähm, das glaube ich, ist was, was sich ändern, ändern muss unbedingt und was sich aber vielleicht jetzt zunehmend auch ändern wird, weil eben diese ganze Empowerment-Bewegung, die schiebt das Ganze gerade ja schon ganz gut an.
0: Du bist Chefredakteurin, du bist äh, ein Kommunikationspowerhouse. Ist das etwas, was du für dich auch auf die Agenda schreibst, äh, für die nächsten Steps, für die nächste äh, Karriere, dass du sagst, du wirst dich auch um, um solche Themen noch verstärkter kümmern?
2: Unbedingt, unbedingt. Also ich werde jetzt ähm, demnächst auch beim äh, bei der Münchner Frauenplattform Women's Hub ähm, werde ich ähm, jetzt dann nächste Woche, übernächste Woche, ähm, was zum Thema Sisterhood erzählen. Ja wo man halt auch nochmal ganz genau dann auch darauf eingeht, irgendwie, ähm, weil wir alle immer dann auch so, gerade ne, zum Weltfrauentag, irgendwie packen alle immer ihre Empowerment-Sprüche auf Instagram in ihren Feed und dann ähm, ein paar Tage später äh, ist das alles wieder vergessen. Und ähm, ich glaube, dass dieses, ja, dieses sich fragen, unterstützt man denn wirklich und ist, ist man wirklich auch anderen Frauen wohl gesonnen und dass man das einfach sich öfter reflektiert, sich selber fragen sollte. Und das versuche ich auf jeden Fall auch ins Team zu tragen. Ja. Ähm, und bin zum Beispiel auch überhaupt kein Ansprechpartner, wenn jemand kommt und sich über irgendjemand anderen bei mir auskotzen möchte. Also da sage ich dann auch immer gleich, hey, lass uns zu dritt hinsetzen. Ähm, einfach, weil ich dieses hinterm Rücken über jemanden rede, ähm, auch überhaupt ka- auf gar keinen Fall protestieren will.
0: Ja, und da ist auch wieder die Energie, die dich eben einfach auszeichnet, dass du einfach eine wahnsinnige äh, Power hast. Die hast du auch gehabt in einem Life-Changing-Moment, der nichts so mit deiner äh, Karriere äh, zu tun gehabt hat. Äh, äh, Du hattest im im letzten Jahr einen einen sehr schweren Unfall, ein Horrorunfall. Du warst mit deinem Lebensgefährten und deiner Tochter unterwegs und es ist euch ein Geisterfahrer entgegengekommen. Und was dich am meisten daran gestört hat, war die ganzen Gaffer zu sehen, wie viele Menschen vorbeigefahren sind, die gegafft haben. Und du hast dich daraufhin einer Initiative angeschlossen. Gaffen geht gar nicht. Ähm, Genau. Was was denkst du über diesen Moment?
2: Also, ähm, was denke ich über diesen Moment? Also der, ähm, genau, der Unfall ist auf jeden Fall was, äh, was mir gezeigt hat, dass dass man selber noch so vorsichtig ähm, unterwegs sein kann und alles versucht zu bedenken, ähm, angeschnallt ist und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhält und so weiter. Das ist halt einfach ähm, nichtsdestotrotz von einem Moment auf den anderen äh, sich alles ändern kann, einfach weil da halt auch noch andere Leute sind, die vielleicht nicht so vorsichtig sind oder ähm, denen ein Fehler passiert. Und ähm, genau, also auch das hat mich natürlich auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht auch zum Thema ähm, mit was mit was beschäftige ich mich denn, mit, mit wem und was will ich meine Energie widmen. Ähm, und genau wie du auch sagst mit dem, mit dem Gaffen, also das war für mich schon, also man hört das ja auch oft, ne? aber man glaubt ja. es dann auch immer gar nicht so sehr. Also es wirklich, es gibt Leute, die fahren ganz langsam, extra langsam vorbei und filmen äh, das ganze Geschehen, wo man sich wirklich denkt, ja und dann, was macht ihr dann damit? Also wo, wofür? Und das war das war für mich dann wirklich auch so ein Moment, wo ich dachte so wow krass also ja. das hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass es das wirklich so gibt und nicht nur einmal oder zweimal, sondern wirklich so, dass es auffallend ist, dass ähm, die Leute sich unfassbar dafür ähm, ja, interessieren oder also ne, interessieren ist es ja nicht, weil sie bieten ja, ja. keine Hilfe an. Es ist dann einfach sich dran ähm, ja, man muss wirklich das ist leider das äh, Wort Aufgeilen benutzen, ähm, dass sie da jetzt an einem Unfall vorbeifahren können und irgendwelche äh, Insights äh, ja. abstauben können oder so. Also das ist ähm, das das war sehr war sehr hart für mich und es, mich hat es auch wirklich wahnsinnig gestört ähm, danach zum Beispiel dann auch zu lesen, gerade in der in der ähm, Boulevard-Tagespresse Horror Crash ähm, Säugling schwer verletzt. Also ja. zu keiner Zeit ähm, war meine Tochter schwer verletzt. Die äh, ist aus dem Auto rausgehoben worden, unversehrt. Ähm, also es war nicht mal ähm, irgendwie, dass man sagen könnte, ja, da hat jemand irgendwie was was falsch verstanden oder ähm, da gab es kurz mal Zweifel, ähm, ob sie gut geht oder nicht. Also wirklich, meine Tochter hat überhaupt nichts abbekommen. wie ein Wunder, Gott sei Dank. Aber dass trotzdem dann irgendwie die die Kollegen von der Boulevardpresse das da nutzen, um irgendwie noch ein bisschen Klicks abzustauben ähm, und Titeln eben äh, Geisterfahrer, Crash, Säugling schwer verletzt, das hat mich schon auch echt getroffen. Und ähm, einfach weil es so viel... ähm, also so viele ähm, ja, Gerüchte dann auch gab irgendwie so, ähm, habe ich dann eben halt auch das dann auf Instagram auch thematisiert und habe halt auch nochmal ähm, versucht, detailliert zu beschreiben, was dann eigentlich passiert ist und dass es äh, unserer Tochter gut geht und ja. ähm, dass mein, mein Partner und ich verletzt wurden, aber ähm, wir jetzt auch nicht irgendwie mit 120 auf der Autobahn freihändig gefahren sind, sondern äh, dass das irgendwie, äh, ne, also der was einem dafür Geschichten erreichen, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. dass die Leute sagen, ich habe gehört, hier ist das und das passiert und es ist, ist euch passiert, weil so und so. Dann denken man sich auch so, also wirklich, Leute, Aber was ist denn los?
0: Kannst du es einmal erzählen und, und, und klarstellen, was passiert ist?
2: Also wir waren einfach auf einer Landstraße unterwegs, die einspurig bzw. zweispurig war. Jede Fahrtrichtung hatte eine Spur und uns ist bei total... Ähm, ja, leerer Straße, muss man wirklich sagen, ein Auto, das eben nicht überholt hat oder sonst was, sondern wirklich einfach nur auf seiner Spur jede Menge Platz hatte, auf, ist auf unsere Spur gekommen, ähm, auch schon aus deutlicher Entfernung, also mein Freund und ich hatten uns sogar so noch drüber unterhalten, so nach dem Motto, hey, was macht denn der, warum ist der auf unserer Spur, warum bleibt er auf unserer Spur? Und ähm, genau, und dann ähm, äh, hat mein Freund noch äh, gehupt wie ein Bilder, hat abgebremst, aber nichtsdestotrotz ist das andere Auto halt in uns reingecrashed, frontal und ähm, genau wir wissen nicht was der Unfallgegner ähm, bewogen hat das zu tun er hat ähm, also er sagt er hat geschlafen oder er ist eingeschlafen das kann man natürlich ähm, nicht, nicht nachvollziehen was was tatsächlich passiert ist ähm, aber Gott sei Dank ist allen Unfallbeteiligten nicht dramatisch viel passiert also ähm, mein Freund und ich wir hatten auch eine Knochenbrüche für uns war einfach das Schlimme dass wir danach Ähm, uns nicht mehr um unser Kind kümmern konnten. Also unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt vier Monate alt und wir hatten einfach solche Brüche, dass wir nicht heben konnten. Und wenn man ein ein Kind ähm, hat und man kann es nicht hochheben, dann kann man es nicht wickeln, man kann es nicht füttern. Also man kann sich einfach nicht adäquat um das Kind kümmern. Und das heißt, wir waren zwei Monate 24-7 auf fremde Hilfe angewiesen, was eigentlich äh, eben für uns dann das Fatale war. Ähm, Aber ansonsten sind wir glimpflich aus dieser Sache rausgekommen.
0: Ihr wart verletzt, äh, habt den Unfall äh, gehabt und dann äh, siehst du, wie Leute statt zu helfen und, und sofort mhm. zu euch zu versorgen, äh, äh, handy wie du es machen oder was ist passiert?
2: Genau, also wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass ähm, eben, wie ich schon gesagt habe, es war sehr wenig Verkehr und ähm, dadurch ist dann auch niemand in unser Auto zum Beispiel sofort reingefahren. Also wenn so ein Unfall auf einer sehr befahrenen Straße passiert, dann gibt es ja da dann immer gleich diese Folgeunfälle, das ist Gott sei Dank eben nicht passiert. Das heißt, wir sind sofort aus dem Auto ausgestiegen ähm, und es kam dann aber auch gleich, wirklich, das, das muss man auch sagen, also bei all dem Schimpfen auf die Gaffer, es war so, dass als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, die Leute, die zuallererst waren, waren tolle, tolle Ersthelfer. Also es war eine Krankenschwester darunter, es war ein Arzt darunter, die beide glücklicherweise Gerade auf dem Weg zu ihrem Dienst waren oder von ihrem Dienst kamen, aber auf jeden Fall halt ähm, sich auch auskannten und toll helfen konnten. Und ähm, das war auch schön zu sehen, dass es einfach Leute gibt, die ja wirklich sofort da sind und einfach ähm, helfen wollen und helfen, schönerweise helfen können, was toll für uns war. Aber es gab auch Leute, die jetzt einfach da waren und gesagt haben, äh, ich habe keine Ahnung von gar nichts, was kann ich tun? Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen, dass ich meine Tochter nicht mehr halten konnte, gut. Und habe dann meine Tochter einen Mann in, ähm, in die Arme gedrückt, der ganz offensichtlich noch nie ein Kind im Arm hatte, der so völlig unbeholfen so oh. Und der meinte, so: also, oh, was soll ich tun? Da habe ich gesagt, ähm, einfach nur so ein bisschen schaukeln. Und der hat das wirklich ganz toll gemacht. Also, das oh, hat Wahnsinn. wahnsinnig geholfen und war irre süß. Und dann gab es aber halt eben auch noch die Leute, die dann ja also erstens mal durch die Unfallstelle durchgefahren sind ähm, und alle, die uns auch geholfen haben, auch dadurch auch nochmal in Gefahr gebracht haben. Also die dann auch nicht gesagt haben, hey, wir warten jetzt hier, sondern wirklich so über die Wrackteile, man hat es ab und zu dann zu knirschen hören, äh, da so durchgefahren sind und eben halt die Leute, die dann ja auch noch gefilmt haben.
0: Unfassbar, unfassbar. Dieser Unfall, hat der nochmal deinen Blick auf auf, auf die Welt oder den Blick natürlich auch vor allen Dingen auf, auf dein Leben verändert?
2: Auf jeden Fall. Also wenn man mal so eine Extremsituation erlebt hat, wo man auch nicht genau weiß was was ist denn jetzt ähm, und was was passiert jetzt und ähm, man sitzt dann da in so einem Sanker und ähm, die sagen dann, ja, es kann nicht sein, ihnen geht es im Moment gerade ganz gut, aber wir müssen jetzt mal schauen, ob die inneren Organe verletzt sind und man denkt sich dann auch so, oh Gott. Oder ähm, gerade natürlich auch im Hinblick auf meinen Partner, ja. von von dem ich dann eigentlich nicht mehr so viel mitbekommen hatte, weil wir dann auch voneinander getrennt wurden und ich dann einfach nur wusste, okay, da wird jetzt äh, mit dem Rettungshubschrauber irgendwo hingeflogen und ähm, gar nicht genau wusste, okay, ja krass, was, was ist denn jetzt mit ihm und also da kriegt man dann schon nochmal so eine, wie soll ich sagen, ähm, Perspektive, eben wie ich vorher schon meinte, mit diesem, äh, es kann einfach so schnell vorbeigehen und man prüft dann schon nochmal sehr, eben mit was man ja. sich tagsüber auch so beschäftigt und ähm, was einem halt auch dann ähm, so ein bisschen auf die Nerven geht oder was einem nicht gut tut, da versucht man sich dann auch davon zu verabschieden, weil man einfach sagt, nee, ähm, ne, den Tag nutzen und mit schönen Sachen nutzen und klar, ähm, es ist ein bisschen alltagsfern zu sagen, man kann sich jetzt nur noch mit den schönen, tollen Sachen im Leben umgeben ähm, und ne, gehört ja auch zum Leben dazu, dass man ja. immer wieder Sachen hat, die einem nerven oder dass man auch im Job Sachen tun muss. Ähm, wo man sagt so, das nervt mich jetzt aber hier dieses Finanzmeeting oder so. Aber äh, das meine ich damit nicht. Aber dass man halt eben zum Beispiel andere Sachen ausblendet, eben so Leute, die schlecht reden, wo man sagt, hey, bitte, ähm, wenn wenn ihr meint, dass ihr das tun müsst, aber dass man halt auch lernt, dann sowas vielleicht auch gar nicht mehr so sehr an sich ranzulassen, weil man halt ähm, seine Energie einfach viel kanalisierter auf die guten Sachen lenken möchte.
0: Tolles Schlusswort, liebe Kerstin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, intensives Gespräch, emotionales Gespräch und wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Offenheit.
2: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht, Tom.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.